0: בואו נפתח את זה, עם גיא ואגו. זה
1: קרן אוברנקו.
0: מתחיל. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? אני לא רוצה לענות לכם. מה זאת אומרת? Uh, את לא תשאלי שאלות, ואת לא תשבי שקרים. או כן ככה רואים, Don't ask me questions, and, uh, יש, יש משפט באנגלית עם questions ו answers ומשהו.
1: איך המערכת הזאת אמורה להתנהל אם אנחנו,
0: מה? אני... הסתרה? לא הסתרה אלא פשוט מה שנקרא Don't ask, Don't tell.
1: אוקיי, אז אין לי מה לומר עכשיו,
0: היו לי שאלות. אז תשאלי.
1: מה המצב? למה? רגע, תסביר לי.
0: אז uh, אני רוצה לדבר בפרק הזה על מערכות יחסים של mm. Don't ask, Don't tell. Mm. כלומר, בואי נחליט שאנחנו רוצים לפתוח, והצד השני מסכים. Mm-hmm. אבל הוא לא רוצה להתמודד עם זה, ומחליט uh, לשים את זה בצד. Mm-hmm. בפינה חשוכה של המוח, לזרוק... אני נתתי לך ואוצ'ר ואתה לא מדבר על זה יותר בחיים שלך. או אפילו יותר מזה. בוא נגיד שאולי נתתי ואוצ'ר, אני בשביל עצמי אומר שלא נתתי ואוצ'ר, ועכשיו זה שלך להסתיר, ומה שיהיה יהיה. אחריות שלך שאני לא אדע.
1: בוא נסכם שכל פעם שאתה יוצא מהבית אתה, אתה אצל דודה שלך.
0: וואו מלא ביקורים אצל הדודה.
1: Mm, אוקיי אז איך זה עובד? למה לעשות את זה?
0: בעצם יש הרבה מצבים של uh, פתיחה ראשונית אם אפשר לקרוא לזה פתיחה. זה סוג של פתיחה אפשר לקרוא לזה פתיחה? אתה מוריד את
1: הבלעדיות מהקשר זה פתיחה זה שאתה כן או לא יודע. כלומר אנחנו מדברים על, על, על פתיחה על אמונוגמיה אתית כלומר זה לא בבגידה בלי לשאול על עצם קיום הוואוצ'ר בסדר סיכמנו פה ששני הצדדים מודעים לפתיחה ומסכימים בין אם רצון נלהב ובין אם תעשה לי טובה באמא שלך לדבר איתי על זה יותר בחיים כן. אבל זה קיים.
0: כן לגמרי קיים <אח> אני חושב הפעם הראשונה שנתקלתי בזה הייתה לא אישית אלא עם uh, חברים שהאישה באמת אהבה מאוד 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 את הגבר והגבר אהב מאוד מאוד את האישה ואיזשהו שינוי שקרה במערכת היחסים. גרם לאישה לא להימשך יותר לא לא להיות מסוגלת לזה שהוא ייגע בה. אך עם זאת היא הייתה רגשית ממש ממש בסדר עם זה ש... ש... שיהיה לו שהוא יוכל לממש את המיניות זאת אומרת ו... ולא היה בקנאה על זה mm-hmm. או, או שאולי הקנאה לקחה מקום שני. ل... לזה שהיא בהודה עברה אותו ורצתה שהוא יממש <laughs> אבל לא איתה כי היא באמת כרגע לא מסוגלת <laughs> להכיל את זה. ואמר לו אתה חופשי רק בלי שאני אדע. כן. <laughs> ואמרתי וואו איזה באמת מקום טוב רק <laughs> ואני הייתי כבר בעולם הפתוח אמרתי וואו איזה קשה יהיה לו כי איך, איך הוא בעצם מסביר שהוא לא בוגד. מעבר לזה שהוא לא רוצה כאילו איש טוב והכל. בהמשך אני נתקלתי בזה בעצמי. <laughs> שגם כן הגעתי לאיזושהי מערכת יחסים ש, שזה מה שאמרו לי זה מערכת היחסים הבעל מודע אבל לא מודע אבל <laughs> אבל, אבל כן מתכחש לעובדה לא מסוגל להכיל את זה ו, ובעצם אני צר... נמצא בסיטואציה שאני צריך להאמין לצד השני שזה לא בגידה והיה לי מאוד מאוד קשה זאת אומרת חיפשתי. סממנים שיאשרו לי שאכן לא מדובר בבגידה אלא בהתעלמות מהמציאות <laughs> וכשמצאתי אותם אז אז יכולתי לחיות עם זה בשלום יחסי כן על זאת ועוד בהמשך להתמודדות שלך כן כן לך יצא להיות במערכות יחסים כאלה
1: בהחלט לא יצא לי לנהל כאלה אמת
0: אני
1: לא אני לא מאמינה בזה אני מאמינה אתה יודע בתקשורת בשיתוף בכנות לפעמים אין ברירה. מה זה אין ברירה.
0: נגיד הזוג הזה שנתקלתי בו אז uh, לא אישה לא רצה עכשיו להתמודד עם מערכת יחסים פתוחה ולא לספר לאחרים ולא זה, רצה פשוט שחרר בעלה שתהיה לו מיניות.
1: בסדר אבל אני לא מנהלת ככה את מערכות היחסים שלי. אני לא מתכוונת להסתיר אף אחד או את עצמי מבני הזוג שלי. אז אני לא ניהלתי מערכת כזאת אבל כן הייתי משנית כבר דיברנו על היררכיה וכמה אני אוהבת את זה אבל הייתי משנית בקשר ראשי היררכי. של זוג אה, שפועל בשיטה הזאת היו לזה הרבה מאוד בעצם השלכות להתנהלות הזאת.
0: Mm-hmm.
1: בוא נתחיל מלמה עושים את זה אולי כדי שנבין בעצם את הנרטיב של העניין הזה. כן. הא, העניין הרי של, של התמודדות עם אה, פתיחת מערכת יחסים לא באמת פשוט לכולם. יפתיע אותך לגלות. מפתיע. מפתיע. לא באמת פשוט לכולם ואז בעצם נוצר מצב שאנחנו פתחנו ויש איזה מפלצת עכשיו שמסתובבת לך בחיים. כן. אני לא מכירה אותה כרגע, היא מפלצת, היא נוראית, היא סגולה בראש שלי, או ירוקה. ואז אני אומרת, אוקיי, יש את האופציה של לדעת הכל. אתה מספר לי הכל, אתה מראה לי את הפייסבוק שלה, האינסטגרם שלה, אני עושה פולו עליה בכל המדיות, אני הולכת לקרוא את כל הפוסטים שלה, ואת כל התגובות שלה, ואת כל הסלפי שלה, ואת כל... אני עכשיו חיה לה בתוך הראש. אוקיי. Okay. הולכת ללמוד אותה מכל הכיוונים, וכמובן להיפגש איתה, ואולי אפילו להיות הבסטי שלה, כדי להיות הכי צמודה לזה ל- שיש. למה? כי ככה אני מנהלת את ה... אתה יודע, את הסיכונים, ואני שומרת את האויבים שלי קרוב אליי. כן. Okay. המפלצת הזאת, עונל איש, פחות או יותר. אוקיי. Okay. זה הקצה של הספקטרום. מהצד השני, יש את ה... תשמע, זה כזאת מפלצת בראש שאני באמת לא יודעת איך להתמודד איתה, ואם אני אדע איך להתמודד איתה, או שהיא תהיה יותר מפחידה, או שהיא תהיה חמודה ואני אאלץ לאהוב אותה, ואני לא רוצה לאהוב אותה כי היא מפלצת. אתה יודע, כל אחד עם הסיפור שלו, אל תספר לי על זה. זה לא קיים. אין מפלצת, אני מספרת לי בראש שאתה לא מממש את הוואוצ'ר שלך. אתה מת על דודה שלך, לא יודעת מה קרה שם, המשפחה התקרבה, אתה כל הזמן אצל דודה שלך.
0: בוא נשאיר את זה ככה. אתה חולה על הטיולים עם החברים שלך לתאילנד ארבע פעמים בשבוע.
1: אז, אז כל אחד וההתמודדות שלו עם המפלצת, אתה יודע, אני נתתי לך פה את שני הקצוות המאוד דיכוטומיים, אבל יש גם את ה, כל הספקטרום בין לבין.
0: אתה לא יודע לעשות סקטים, אבל סקי אתה עושה חמש פעמים בשנה. <תודה>
1: כן,
0: עם <תודה> הדודה שלך. אני אמשיך דוגמאות.
1: <תודה> כן. ואז בעצם זה מביא למצב שבו אנחנו לא מספרים כלום אחד לשני. מה הבעיה בזה? ש... יש הרבה בעיות. שאם אנחנו זוג, והזוגיות שלנו מושתתת אה, על קרבה, על אינטימיות, על חברות, על שיתוף, על כנות, אנחנו מספרים אחד לשני מה שלומנו ומה עשינו ואיך היה הביקור אצל הדודה, פתאום אנחנו לא. פתאום יש ביקורים אצל הדודה שאני לא ארצה לספר לך. פתאום יש ימים שאני לא אספר לך עליהם בחיים, כי, בכלל, כי אם תשאל אותי איך היה אתמול, ואתמול הייתי אצל ה"דודה" במרכאות. לא בא לי, לא בא לי לספר לך על זה, כי לא בא לי להיכנס לשקרים האלה, לא בא לי שתשאל, לא בא לי להמציא עוד סיפור, לא בא לי, אין לי כוח לזה. בוא לא נדבר בכלל על אתמול, סבבה? לא בא לי, אני מתחמקת. זה מאלץ אותי להיות שקרנית. אני במהות שלי לא שקרנית, אבל הקשר שלנו מאלץ אותי להיות שקרנית. זה קשה. אני צריכה כל הזמן לחיות על סיפורים שאני ממציאה, לזכור איזה סיפור המצאתי, כל הכנות בינינו בעצם מתחילה להידרדר, האינטימיות מידרדרת, כי יש את המרחק הזה שאני אתפוס כדי לא לדבר איתך על סיטואציות מסוימות, על מה עשיתי אתמול עם דודה שלי. אני צריכה להסתיר ממך את ההתרגשות שלי, את ההת... אני צריכה להסתיר ממך הכל. אנחנו נתרחק. יכול להיות שאני אכעס עליך, על זה שאני נאלצת לשקר בשבילך ולהרחיק את עצמי בשבילך, ואתה? מאוד יכול להיות, תסתובב כל הזמן עם סיפור של רגע, אז עכשיו היא משקרת לי, אז עכשיו היא משקרת לי, אז פה היא משקרת לי, אז היא לא הלכה לגלידה עם הילדים, היא שיקרה לי, אז היא לא באמת הייתה אצל הדודה, כשבאמת הפעם הייתי אצל הדודה, אבל אצלך בראש לשקט. תחשוב כמה סיפורים נבנים לנו בתוך הזוגיות הזאת, וכמה מרחק ייווצר בינינו. לא כזה מומלץ. בגדול, לא מומלץ. ומהצד השני של זה, הבת זוג שלך, תרגיש שמסתירים אותה. אולי. היא תרגיש שהיא היא תרגיש שאתה מתאמץ להסתיר, לבנות איזשהו סיפור על הזוגיות שלכם. אתה תבוא בסטרס למערכת היחסים, אתה תצא ממנה בסטרס הביתה, אתה תעסיק את עצמך גם בדייטים ברגע מה אני הולך לספר על זה, ואשתי התקשרה עכשיו איך אני עונה לה ככה שהיא תחשוב שאני את הדודה שלה. וכל מה שקשור בעצם במערכת היחסים שלנו ומערכת היחסים שלנו מול מערכת היחסים שלך, תיפגע. אתה כל הזמן תהיה בתוך זה, בתוך האיך אני מטשטש. את מה שאני עושה עכשיו זה תהיה בסטרס כן לענות או בסטרס לא לענות או בסטרס איך לענות או כמה עבודה זה אתה לא תוכל לענות לי כשאתה בבית אתה תצטרך להמציא סיפורים פתאום יהיה לך כאב בטן הרבה פעמים ביום ותצטרך להיות בשירותים כל הזמן כדי לסמס לי קצת אתה כל הזמן בסטרס ושכבים כל הזמן.
0: כן והאמת הזכרת לי איזוש, איזושהי אווירה שלי מפעם של, של העניין הזה של, של סדקים של חוסר כנות של חוסר אמון, של סדק במערכת ערכים. הייתה לי פעם טענה שמי שחונה באדום לבן מסוגל לבצע רצח מכיוון שאם יש מערכת חוקים שאומרת שאסור לעשות משהו ואני מחליט על עצמי שאני מורם מהמערכת ערכים הזאת אז במצבי קיצון אם אתה מכופף חוק אתה כבר תכופף גם חוק אחר זה רק עניין של סיטואציה וכן כן כמובן שזה מצבי קיצון בעצם מתחבר למה שאמרת על העניין הזה של. הסתרה שבעצם mm-hmm. הופכת להיות איזשהו כדור שלג שעכשיו תשאלי אותי רגע מילאת דלק אבל מילאתי בדלק בדרך אליה mm-hmm. למה למה מילאתי דלק mm-hmm. איזה סיבה אני צריך למצוא עכשיו סיבה למה, למה עברתי בתחנת דלק mm-hmm. כאילו פתאום דברים קטנים יכולים לשבור את הנרטיב של הסיפור mm-hmm. הדמיוני ו... ואז ו...
1: אתה כבר מכיל את השקרים שלך על הכל. כדי שכלום לא יתגלה שם, ואתה כבר לא יודע איך להסתיר להם, אז אתה מחסה על ההסתרות.
0: <חס> או מחסה, או כמו שאמרת. פשוט לא מספר ואז נוצר נתק מה שכן אנחנו כאילו היה איזה הנחה מובנית בסיפור שלך שבין בני הזוג יש איזושהי כנות ויש איזושהי קרבה ויש איזה אינטימיות ויש בני זוג שזה לא היה קיים מלכתחילה וזה
1: קרה רק יעמי כי אנחנו דיברנו על זה בעצם אני חושבת שהמונוגמיה היא כמו זרקור שאתה שם על מערכות יחסים ואז בעצם יש דברים שהם טובים הם יתעצמו אבל אם יש גם הם התעצמו, ואז אם מלכתחילה הזוגיות לא הייתה טובה, אז גם ככה היא תיפגעה עם המונוגמיה. בין אם <ש> אנחנו ב-Don't ask not tell, או כל, כל, כל uh, התנהלות אחרת, זה, זה הרחיק בינינו עוד יותר.
0: אם לא היה tell מלכתחילה, <laughs> אז yeah, <laughs> <לפה> <laughs> עוד <laughs> יותר. <laughs> כן, עוד משהו שכשאת נכנסת למערכת יחסים כזאת, אז אני בהתחלה זה נורא הפעיל אותי, מהמקום הזה של, של בוגדים, <laughs> שקשה מאוד <laughs> לדעת, ואז סמכתי עלייך שאת... כן יודעת עם מי את נכנסת למערכת יחסים אבל באמת. לא, זה... שם
1: במקרה גם ראיתי הודעות שלה שהיא מאפשרת שהיא יודעת על קיום מערכת יחסים כי. כן, שוב,
0: הסיטואציה... אני, לא, סיטואציה... אני לא, לא מדבר על הסיטואציה הספציפית על, על הזוגיות הספציפית הזאת אבל היה איזה מקרה בתחילת חיי הפולי שלי של שלוש נשים מהקהילה שיצאו עם גבר שלכאורה זאת אומרת, בסיפור זה היה זוגיות Don't Ask Don't Tell. במציאות זה היה גבר בוגד אבל הרעיון היה זה שבעצם שזה יכול להיות אגב לא בוגד זה יכול להיות כזה שאומר תקשיב במערכת ההסכמים שלנו אז כשאני בבית עם אשתי אני לא בטלפון ואני לא כותב. Mm-hmm. בפועל מה שמה שהיה שהוא יצא עם שלוש במקביל בגד שלוב, הרי, שלוש במקביל לא סיפר על זה לאף אחת מהם. שאינם מונוגמיות? המה מונוגמיות. נורא
1: כן. מטופש להסתיר מהמונוגמיות.
0: אבל הוא, מונוג... הוא, הוא היה מונוגמי שכאילו... Yeah. הוא, הוא, הוא יודע להתמודד עם הסיטואציה. כן. כן. ואז סתם במקרה זה באחת מהקבוצות אחת מהם בכתה ופתאום עשו חיבור וגילו שזה הם יוצאות עם, עם אותו בחור וכאילו כמו שאת אומרת הם אמרו למה הוא לא סיפר כאילו לנו זה לא מפריע כאילו עכשיו זה מפריע זה שהוא לא סיפר אבל התחזוקה הזאת של השקרים mm-hmm. הייתה מיותרת לגמרי במיוחד yeah. בעולם ש... המונוגמי. נכון. אז כן, אז... אז יש אנשים באמת שפותחים וזאת היכולת שלהם להתמודד או, או, או לא להתמודד אם <laughs> אפשר לקרוא לזה ככה. ובוא נגיד זה יכול להחזיק לאיזושהי תקופה ואז פתאום צד מסוים אומר הצד כאילו שנדרש לDon't ל- ask don't tell אומר די לא לא בא לי נכון. לא בא לי יותר לשחק את המשחק הזה נכון. אני רוצה לחיות פתוח אני רוצה להיות עם הבת זוג שלי אני רוצה לספר אני באמת באמת. אוהב גם אותך וגם אותך, mm-hmm. אני אוהבת אותך, גם אותך וגם אותך, בוא נעשה צעדים ביחד, בוא נתמודד עם זה, כן, זה, זה לפעמים עובד ולפעמים פחות.
1: בוודאי, היה לנו פרק שדיברנו על ערך עצמי וכל מה שקשור במערכות יחסים מול הערך העצמי הזה שלנו. כן. ואם אנחנו מגיעים ממקום מאוד מאוד נמוך שלא באמת יודע להתמודד עם הקשיים שנגרמים בעצם מחוסר ערך או מחוסר ביטחון או כל, ש... כל הכיף שבא עם זה. אז איך נדע להתמודד בעצם עם הכאב שבידיעה של מה שקורה עכשיו בגדול אם נסתכל על זה בצורה אובייקטיבית לצורך העניין אנחנו לא מספרים כלום לאף אחד אני חיה מתוך זה שאצל דודה שלך רוב הזמן. אוקיי. Okay. ובפועל יש לך מערכת יחסים מאוד מאוד מלאה ואוהבת שאני לא יודעת עליה. אוקיי. Okay. והזוגיות שלנו ממשיכה להיות מתופעלת ומתפקדת כרגיל ואוהבת ופאן פאן פאן. כן. Okay. אז יש לך מערכת. אחת מהממת, ויש לך אח- עוד מערכת אחת מהממת שלא מפריעה לשנייה. הידיעה לא באמת משנה פה, כלומר, המערכת שלנו מהממת, וזה שאני עדה, לא משנה את זה שהמערכת שלנו מהממת, אני רק עדה שיש עוד משהו. אז אובייקטיבית, זה לא באמת משנה. אבל הסרט שלנו בראש, מעצם הידיעה, מוסיף למערכת המתפקדת שלנו את הסיפור של רגע, אז מה זה אומר עליי? מה אני שווה? מה יותר? מה פנו שם? מה פחות פנו פה? כשכל הזמן הזה היה לנו מעולה ונפלא ומדויק ומושלם. ואנחנו רק מוסיפים את הסיפור של הערך
0: העצמי. ערך עצמי, או סט ערכים. זאת אומרת, את לא ידעת שהכדורשת שלי... זה מפגש עם, עם בן זוג נוסף אני אני מאוד אוהב לישון בכדורשת כי זה נורא מעייף. ועכשיו שאת יודעת אז מתנגשת לך עם הסט ערכים שאפשר לאהוב רק אחד ומה אומר? זאת אומרת לאו דווקא ערך עצמי זה יכול להיות גם סביבתי.
1: זה יכול להיות סביבתי אבל הסביבתי הזה גם פוגע במה אנחנו חושבים על עצמנו ו, וכל ההשלכות של זה עלינו ספציפית.
0: ואז לצורך העניין אני בא ואומר לך טוב תקשיבי כאילו נמאס לי עם ההסתרות כאילו, את, את מרגישה שאני אוהבתך נכון? נכון. את, אז, אז רק רציתי לספר לך שהכדורשת יש שם אה, מישהי נוספת כאילו שאני אוהב והכל והכל טוב ויפה ואז את מתרסקת לי.
1: לקבוצה בעצם קוראים כלנית והיא הבת זוג שלי.
0: כן. Mm-hmm. ו... כי פה
1: אתה פוגש את הרגע
0: והאהבה
1: שווה רק
0: אני ואתה. כן ואז את אומרת לי לא. אני טוב אני 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 פורשת מהמשחק ואני אומר, לא, אבל אמרת המערכ, אמרת את היחסים שלנו פצצה אז תגידי לי לא היא מבוססת על שקר היא נכון. מבוססת על זה איך יש פה פגיעה באמון כן איך אני האמנתי לך כאילו הייתי בטוחה שזה כדור אבל נתת לי ואוצר את זוכרת פעם וזה שאלתי אותך ואת אומרת כן אבל לא התכוונתי אבל כן התכוונתי אבל כן אמרתי אבל לא אבל כאילו איך אני יכולה להאמין לך עכשיו איך אני יכולה כאילו. נהיה בלאגן. אבל חלק
1: מהעניין ב- בוואוצ'ר הזה של ה-Don't ask, זה שהאמון שה- שלי בך במקום הזה הוא שתאפשר שת- לי להמשיך לחיות באשליה. ואז בעצם, דווקא בזה שאתה כן בא ומספר לי, אתה פוגע באמון שלי בך, בביטחון שלי בך. אתה פוגע בהסכם שלנו. זאת אומרת, זה מאוד מאוד טריקי. זה לא שאני מעודדת את הסוג מערכת היחסים הזאת, אתה יודע, אני ממש, באמת, לא. מי שרוצה, אני עוזרת לו לתחזק את זה, אבל זוגות שמגיעים אליי, אני מסבירה להם גם את ההשלכות. אז עוגיות של ביסוס מערכת יחסים שמבוססת על, הש... על הסתרה. אבל אם היא כבר קיימת, אז תבינו מה הערך מאחורי זה, ומה קורה אם אתם מפרים את ההסכם שלכם ב... בעניין הזה. כלומר, אל תבואו ותפילו על הראש. אגב, בחודשיים האחרונים אני יוצא עם מישהי ואני מאוד אוהב בה. Mm-hmm. אני יודע שאמרת לי לא לספר, אבל בא לי. לא. זוכרת הפרק שהיה לנו על הסכמים? כן. שבו תדברו על זה רגע לפני שאתם מפילים על הראש. בואי נפתח את ההסכם, מה את אומרת על להתחיל לשתף? להתחיל לבדוק לשאול זה כן כן לא
0: לא וואי וואי אבל זה נורא לעשות
1: את זה חד צדדי זה נורא בעייתי הכל נורא בעייתי איזה כאילו
0: כאילו לא אני חושב על זה שתגידי לי בסדר אז בוא כן אז אני סבבה בוא נתחיל לקחת צעדים כאילו שכן תספר לי טוב אז רציתי לספר לך שבחמש שנים האחרונה זה מתפוצץ בכל מקרה אבל גם דיברנו היה
1: לנו פרק על איך לספר ואיך לדבר ואיך לשאול.
0: היה, נגענו בזה קצת. אז פה זה
1: נכנס, זאת אומרת, גם אם אנחנו, וזה לא משנה אם זה Don't Ask No Tell או כל קשר אחר, גם אנחנו עושים את זה עד היום, למרות שאנחנו באמת מתקשרים במאה אחוז תקשורת uh, ברוטלית, כמו שאני קוראת לזה, ועדיין כשאתה שואל אותי משהו, אני שואל אותך, מה תרצה לדעת? כמה תרצה לדעת? כמה לספר? האם אתה שואל על האס- האספקט הרגשי, על האספקט הפיזי? כשאתה שואל איך היה לנו, האם אתה רוצה לדעת שהיה טוב? האם אתה רוצה לדעת שהתאהבנו? האם אתה רוצה לדעת שישבנו במסעדה או שלקחנו חדר ופירקנו את המקום? מה אתה רוצה לדעת? אני לא באה ומפילה לך על הראש שגם הלכנו למסעדה וגם לקחנו חדר וגם עשינו זה, וגם הלכנו לאורגיה עם עוד 20 חברים שלך. Okay. לא את זה אני מפילה לך על הראש, וגם שם, אם אנחנו חושבים לדבר על ההסכם הזה של ה-Don't טל, don't tell, והסכמנו נניח שעושים איזשהו צעד לכיוון הלספר, אוקיי. Okay. איך תרצה שנעשה את זה? ממה תרצה שנתחיל? יודע מה? מה תרצה לדעת בשלב הזה, או מה אתה מוכן לספר לי בשלב הזה? לאט, רגע, שנייה. אל תפילו לאף אחד על הראש. גם אם כל מה שאני ארצה לדעת כרגע, זה מה האות הראשונה של השם שלה. זהו, אל תספר לי יותר. אל תספר לי אם היא זאת מהדאט הקודם גם. אני רוצה לדעת זאת של השבוע, מה האות הראשונה של השם שלה. שבוע הבא נראה אם אני רוצה להרחיב עוד את הגבולות
0: שלי. שנייה. אוקיי. Okay. ונגיד ושמעת את האות הראשונה ואת אומרת וואו טוב אמת אני חשבתי שזה מתאים לי אני לא מסוגלת ואז אני אגיד לך אוקיי אוקיי סבבה תקשיבי בוא, בואי נלך לקרן אור היא מטפלת נפלאה או מישהי אחרת.
1: אני גם בן אדם נפלא.
0: נכון. ואז הצד השני אומר אה, לא 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 אני פשוט לא, לא מוכן לזה.
1: לא מוכן מה לקחת את הצעד אחורה בחזרה.
0: לא מוכן ללכת לטיפול אני לא חושב שמשהו פגום אני חשבתי שאני יכול להכיל באמת שלא. ואז אני אגיד לך חזרתי לדמות שלי לא אבל אהבה מנצחת את הכל את אוהבת אותי כן אז יאללה אז בוא נעבוד על זה ואת תגידי לא אני לא מסוגלת.
1: נו מה אתה יכול להכריח מישהו לעשות איזשהו צעד בחיים שלו
0: לא יודע אפשר לא. זה נורא עם קשה.
1: בוודאי, אם הערך שלי עכשיו הוא לשמור על עצמי ולא לזוז ממנו מילימטר, זה מה שאני אעשה, כי אני לא מכירה שום דבר אחר. תשמע, אני בזמנו, כשהצעתי לאבא של הילדים שלי עם אה, המונוגמיה, הוא אמר לי לא, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אנחנו נפרדנו בהיותנו מונוגמים, מה נעשה?
0: לא יודע, מבאס סטילים, כאילו, כשאתה אוהב שני אנשים.
1: מבאס, אבל זה מה שזה. כבר היו לי בני זוג שאמרו לי שהם רוצים אותי לעצמם, אנחנו נתקלים בזה, כנ"ל לגבי כל דבר אחר שהוא קריטי לנו וקריטי לצד השני לשמור על עצמו, אתה לא יכול להכריח. באים אליי, אתה יודע, זוגות שאומרים לי, תעזרי לשכנע את בעלי לפתוח, אוקיי, okay, זה לא תקבלו אצלי, אני לא מיסיונרית של א אני לא הולכת לשכנע אף אחד לא כמו שאני לא אכריח אף אחד לשנות הסכם שלו, או לחצות גבולות של עצמו. אם זה שומר עליו, כנראה שיש פה איזשהו תהליך אישי לעבור, כדי להרגיש מספיק בנוח לשחר את זה לא שהגבול הזה הוא בריא, כלומר להיות בהסתרה ובחוסר כנות ובשקרים וב-Don't ask don't הזה, זה לא בריא, בוא לא נתבלבל פה. אתה שומר את עצמך במקום הקטן שלך של לא מסוגל כרגע לעשות את הגדילה ולהתפתח ולהתמודד עם דברים, זה לא בריא. אני חושבת שנתתי פה באחד הפרקים את האנלוגיה של הילד שמתחיל לעבור מזחילה להליכה ולא עושה את הצעד קדימה הזה כדי לאפשר לעצמו לעבור מהכיסא לשולחן כי מפחד ליפול. אנחנו לא רוצים להישאר במקום הזה שממשיך לזחול, אנחנו רוצים ללמוד ללכת. כן. אבל אם אני אראה את הילד הזה ממשיך לזחול ואני אעמיד אותו על הרגליים ואני אגיד לו עכשיו תלך הוא יתרסק על הפרצוף, זה לא הזמן המתאים לו. אנחנו גם צריכים להתחשב בזה, לתת לבן אדם את הזמן המתאים לו. לא. ואולי, וזה מאוד מאוד קשה להבין, כשאנחנו בתוך מערכות יחסים, אולי אנחנו לא בקצב הנכון. אולי מערכת היחסים הזאת לא באמת מתאימה לשנינו. אולי בכלל לא, ואולי היום לא. אתה יודע שהגישה שלי היא לא זוגיות בכל מחיר. ולכן אחד הדברים גם שאמרתי, אני חושבת, באחד הפרקים, היה שבזמנו המטפל הזוגי שלי ושל אב ילדיי, עשה עבורי את ה... עזר לי לעשות את הצעד הכי נכון בלהיפרד. כי זאת לא הייתה מערכת היחסים הנכונה עבורו ועבורי. אין מה לעשות, אנחנו לא תמיד חייבים להיות ביחד בכל מחיר. אז אם אני רוצה לפתוח לאמונוגניה, בתנאים מסוימים, בהסכמים מסוימים, בשקיפות מלאה, בכנות מלאה, ואתה, לא, לא מסוגל, ולא רוצה כרגע ללכת לטיפול, ולא רוצה כרגע לשמוע על זה. יכול להיות שאנחנו לא מתאימים. כואב, מבאס, ממש. ברור. אבל שנינו, לא יכולים להיות בקשר שבו אנחנו מוותרים על עצמנו. גם ככה הרי זה התפוצץ לנו בפרצוף, כי תסכול, כי כאב, כי ריצוי. שוב, דיברנו על זה בעבר. הקשר הזה בכל מקרה התפוצץ לנו בפרצוף. אז אולי עדיף פשוט לשחרר אותך. שתמצא מישהי ש... תהיה מונוגמית איתך, או תעשה סכם מקביל איתך, ואו תתשחרר להיות א-מונוגמית לחיים שלי.
0: מה עם האהבה שמנצחת את הכל? איפה פה כל הסרטים שגדלנו עליהם? איפה... הם סרטים, <laughs> הם
1: סרטים. ואהבה יכולה להישאר, אני יכולה להמשיך לאהוב אותך גם בלי לתרגל את זה בפרקטיקה במערכת זוגית. אתה יודע טוב מאוד שאני עדיין מאוהבת באיש, מאוד מאוד, מעל לשנה, שהוא לא בן זוג שלי. אוהבת אותו, הלב שלי ממוטט עליו. אנחנו לא מתאימים? אהבה עדיין פה, היא עדיין מנצחת מבחינתי, הקשר לא ניצח, שני דברים שונים.
0: זה ממש מבאס ל... לדעת. רגע, אז טיפול זוגי טוב לאו דווקא ישאיר אתכם מיחד?
1: אני מאמינה שטיפול, אני לא מטפלת, אני מנחה ומלווה, בסדר? אף אחד לא שבור ולא בא עליי כדי לתקן את עצמו, אבל אני מאמינה שתהליך זוגי צריך להיות טוב לשני הצדדים. ואם הוא טוב לשני הצדדים צריך לדעת מה נכון לכל אחד מהם. ומה הצרכים של כל אחד ומה הרצונות של כל אחד, ולפעמים הם שונים, אוקיי? לפעמים אתה תבוא ותגיד, מה שאני רוצה בשביל החיים שלי, זה זוגיות מונוגמית ולחיות בתאילנד. ואני אגיד, אני רוצה לממש את עצמי ואת הקריירה שלי, והמונוגמיה, ולגור בנס ציונה. אם אני אשאר איתך, ואני צריך ללמוד תאילנדית ולהיות מונוגמית, אני מוותרת על עצמי פה, לא יהיה לי טוב. אני אהיה פה ב-, 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 ב... לא אני. ואז
0: אי אפשר למצוא איזה אמצע?
1: יכול להיות שכן, okay. מאוד יכול להיות שכן. יכול להיות שאנחנו נתפשר על לא יודעת מה, מגורים בצרפת והמונוגמיה אה, בסיטואציה, קונסטלציה מסוימת, שלי מותר ולך ואתה מוותר על זה, או וואטאבר.
0: חצי שבוע נס ציונה, חצי שבוע תאילנד. מגניב.
1: יכול להיות שנמצא איזושהי קונסטלציה שבה לשנינו טוב. אוקיי. Okay. אבל יכול להיות שאתה אומר חד משמעית, אם זה לא תאילנד ומונוגמיה, אני לא טוב לי. לא טוב לי, ואז אני אהיה מתוסכל, ואז יצא עלייך, ואז הזוגיות שלנו תיהרס. Mm-hmm. ואני אומרת, אם אני אגור בתאילנד ובמונוגמיה, אני אקרוס, אני אקמול, אני לא אהיה אני, לא יהיה לנו טוב. אז, אתה מבין, יש מצבים שבהם, חד משמעית, אנחנו כבר לא ניפגש. זאת אומרת, מהיום שהכרנו לפני 20 שנה, צמחנו, אבל לשני כיוונים שונים, שאין לנו איך לפגוש אחד את השני כבר. אין לנו איך, כבר אין את האמצע. קורה, יש זוגות שמתגרשים וזה בסדר, או נפרדים, לא כולם התחתנו, וזה בסדר, ודיברנו על זה, פרידה היא לאו דווקא דבר כל כך נוראי וכל כך רע. פרידה היא התחלה של תהליך חדש עבורנו. אנחנו יכולים, עיין ערך רוב האקסים, הרוב המוחלט של האקסים שלי הם חברים נורא נורא טובים שלי היום. פרידה היא, אתה יודע, מהלך לכיוון סוג חדש של מערכת יחסים.
0: Uh, לתחושתי שוב uh, יש יש אנשים שאתה מכיר אותם ואתה אומר וואו כזה לא הכרתי בחיים mm-hmm. שלי בשביל זה כי אני לא חשבתי שאני אוותר על משהו בשביל משהו אבל בשביל זה אני מוכן לוותר כי וואו.
1: בוודאי שיש גם כאלה.
0: ו, ובגלל זה נגיד בפרק של הריצוי שאלתי אותך האם יש דבר כזה של ריצוי בדיעבד כאילו mm-hmm. כי, כי, כי נגיד אם זה, אם זה נגמר אז אני אומר. איזה דפוק אני שוויתרתי על מה שרציתי אז, כי זה לא היה שווה את זה, אבל...
1: אני לא מאמינה בזה. כי זה היה שווה לך לאותה נקודת זמן.
0: כן, כי אם באותה נקודת זמן זה לא גרם לי לרגשות נכון. שליליים, אז זה לא היה ריצוי אז, זה היה פשוט סדר עדיפויות אה, שונה. נכון.
1: ואתה יודע, אנחנו לפעמים נוטים אה, לעשות איזושהי דמוניזציה למי שכבר לא איתנו במערכות יחסים, כדי שיהיה לנו גם קל להתמודד עם הפרידה, או להצדיק עבורנו כמה טוב שנפרדנו. פשוט ענייני
0: אוקיי, okay, אז uh, רציתי לשאול אותך עוד משהו, אבל אני לא אשאל אותך, כי זה פרק על Don't Ask, Don't Tell. <laughs>
1: אז אני לא אספר לך. מה? לא מספרת. טוב. ביי.